0: Buen día amigos, muy buenos días, muy buen lunes para todos, muy buen lunes para todos. Ya casi terminando el mes de agosto, día lunes 29, ¿no? Dos, tres días más ya terminando agosto. Hoy leemos San Juan eh, capítulo 8. Vamos a leer una partecita del capítulo 8 de San Juan. Entramos en el segundo libro de crónicas y hoy vamos a terminar eh, de leer el libro de Zacarías. ¿Estamos listos? San Juan entonces capítulo 8 dice Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole una vez más, ¿no? Siempre tentándole, siempre probándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Anderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Varias veces se dice eso, que no había llegado su hora. Vamos al segundo libro de Crónicas, entonces, libro nuevo. Leemos capítulo 1, capítulo 1 de Crónicas, hasta el 2.16. ¿Por qué 2.16? No sé, pero bueno. Ok, segunda Crónicas 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció. Sobremanera. Y convocó a Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón con él y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto ahí en Gabaón había quedado o habían dejado ya sembrado, plantado, ¿no?, el tabernáculo. Pero David había traído el arca de Dios a kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Bueno, ya estaba bien desarticulado ese tabernáculo, ¿no? Recién me doy cuenta de eso, que para cuando Salmón edifica el templo, una emulación del tabernáculo, con todos los aspectos del tabernáculo, eh, el tabernáculo estaba en un lado y el arca en otro. 5. Eh, Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel hijo de Ur, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera que yo te dé. ¿Se imaginan que Dios se nos aparezca y nos, nos diga eso? Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¡Wow! Eh, versículo 8. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con mi padre, con mi David, mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y digo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas piezas de plata y un caballo por ciento cincuenta Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los seteos y para los reyes de Siria. Capítulo 2 Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas y ochenta mil hombres que cortasen en los montes y tres mil seiscientos que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para edificar para sí si casa en que morase. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los caustos a mañana y tarde, en los días de reposo, eh, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ahora eh, Antes decía David que él había juntado todo lo necesario, ¿no? en oro, plata, bronce, hierro y también madera. Pero ahí manda a pedir más, Termón. Cinco. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande, sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en, gran, en grana y en azul, que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar maderas en el Líbano. Y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y aquí, que los, y aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado veinte mil coros de trigo en grano, veinte mil coros de cebada y veinte mil vatos de vino y veinte mil vatos de aceite. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo y te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido y cuerdo y prudente que edifique casa Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro y en piedra y en madera, en púrpura, en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel después de haberlos ya contado David su padre y fueron hallados 153.600. Y señaló de ellos mil para llevar cargas y mil canteros en las montañas y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Muy bien, ahorita vamos a terminar, creo, ¿no? Sí, hoy terminamos con el profeta Zacarías. El capítulo 14 dice, He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos será eh, la carne oh, ok, voy de vuelta, y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en la cuenca sus ojos y la lengua se les deshará en su boca, wow, ¿qué acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniera sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán, y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén.